0: القاعدة الثالثة أن لقائنا أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد على الاعتماد في هذا الباب على اعتقاد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بشديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا ما قدر مشترك وقدر مميز.
1: المصنف يقول أن لقائنا أن يقول، يعني لكثرة هذه المصطلحات ولكثرة استعمال المستعملين لبعض الجمل التي دخل بسبب هذا الاشتراك بسبب هذا الاستعمال قدر من الاشتراك قال لي ان يقول فما هو الحد الفاصل في مسألة التشبيه او في مسألة إثبات ومسألة النفي، نعم. النفي ان فيما ينفي على ان
0: هذا تشبيه قيل له ان اردت انه يماثل كل وجه هذا باطل. اردت ان امشارك الله
1: من وجه دون حسن او مشارك الله في لفظ لجمة هذا في الثالث وانتم انما اعطمتم الدليل على الفارس التسليل والسماغم الذي يفضلوه بانهم يجوز على احدهم ما يجوز على القرس ويمتنع عليه ما يمتمر عليه ويجب لهم على كل حال هذه القاعدة السادسة قد يثل منها القارئ ان المصنف كأنه لا يجوز ان يرد مسألة في الإثبات على مسألة في الإثبات دون التشبيع أو أن التنزيه يكون على نفس التشبيع أو ذلك لا هو ليس الأمر كذلك لكن هذه القاعدة السادسة والسابعة هي نوع من ختم المصنف لهذه المسألة فتجد أنه تسلسل بذكر الحقائق بذكر مذهب السلف الدلال من القرآن جملة من القواعد الأولى ثم بعد ذلك يأتي بهذه القاعدة السادسة والسابعة هي أشبه ما تكون بنوع من الطريقة التي قد يحتاجها بعض المناظرين هذه القاعدة هي حق محتاج في باب المناظرة في الجملة وإلا لو قال قائل إن الإثبات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه معنى في التشبيه أو أن ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه وما يشابه المخلوقات أكبر إن هذا الكلام كلام العيش قيل هذا الكلام كلام صحيح، هو كان قد دخل هذا أو هذا شيء من الاشتراك عند بعض الطوائف. فهذا التقرير ما تقرير تفصيلي ويحتاج إليه في مقام المناظرات في الجملة. نعم. ومعلوم <تصفيق> أن إثبات التشميل بهذا التقرير مما لا يقوله عاقل تصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يبدو أن هذا نبي التشابه التشابه
0: بعض الوجوه كما في الأسماء والشفاف المتواضعة. ولكن من النازع ان يجعل التشبيه مؤثرا بمعنى من المعاني ثم ان كل من اثبت
1: ذلك المعنى قالوا انه مشبك وننازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. نعم فصار لفظ التشبيه لفظا مشتركا باستعمال المستعملين له. كالمعتزله الذين يرون ان كل من قال بقيام الصفه بذات الله فانه يلزم منه التشبيه. قال فان المنازع يقول ان هذا ليس تشبيها وهلم جرا. نعم.
0: وقد يفرق بين لفظ التشهير والتنكيل وذلك أن المعتزلة ونحوهم أن المعتزلة أو نحوهم من من فاق الصفات الحلوب. كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال أن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله،
1: فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديم يسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. تكلم النظار في أخص وصف للإله، فجمهور المعتزلة يقولون أخص وصف للإله القدم. وتجد أن جمهور متكلمة السباتية يقولون خص وصف للإله القدرة على الفعل وهذا وهذا من كان رب سبحانه والأول الذي ليس قبله شيء وهو الفاعل والخالق لكل شيء إلا أن ثمة مقام من مقامات التفصيل في القرآن المتضمن لهذا وهذا بمعنى أن من أخص وصفه سبحانه وتعالى أنه رب العالمين وتجد أن هذه الكلمة التي ذكرها الله في كتابه عن نفسه أنه رب العالمين تجد أنها متضمنة لفعله ومتضمنة لكونه الأول الذي ليس قبله شيء ومتضمنة لكونه الخالق وما سواه مخلوق ومتضمنة لتدبيره وإرادته إلى غير ذلك فهذه الجمل هي أجمع من هذه التعبيرات التي يعبر بها هؤلاء فالمقصود المقصود أنهم يجعلون من عسبة صلة قديمة مشبها لأن القدم أخص وصل للإله عندهم قالوا فيلزم تعدد ماذا فالقدماء وعادي سفسطة في العقل هذه سفسطة في العقل لأن فرض تعدد القدماء مبني على أن الصفة شيئاً مفارقاً منفكاً عن مبني على السفة شيئا مفكا أن الصفة شيء منفك من للموصوف حين تقول المعتزلة إن القرب كذن شيء من الصفات استلزم تعدد القدماء يقال هذا الفهم أو هذا اللازم فرع عن كونه إيش؟ عن كون الصفة شيئاً مفارقاً منفكاً عن موصوفها نعم. ومختلفة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون اخص وصفه حقيقه ما لا به غيره مثل كونه
0: رب العالمين وانه بكل شيء عليم وانه على كل شيء قدير وانه اله واحد ونحو ذلك. فهذا هو
1: اكثر تحقيقا، هذا اكثر تحقيقا وان كان ما تذكره المعتزله ليس باطلا وهو يتعلق بالقدم فانه يعلم عند جميع المسلمين ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء، نعم. والصفه لا توصف بشيء من ذلك، ثم
0: من هؤلاء الصفاتية ما سيكون الصفات دون عفوا،
1: ولما يقول المصنف مثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون اخص وصفه حقيقة ما لا يتصل الى آخر ليس معناه ان المصنف يقول ان مثبتة الصفات يدفعون كلام المعتزلة بانه ليس القدم اخص وصف للاله. فإنه معلوم أن القدم الذي هو بمعنى الأولية المطلقة لا شك أن الله سبحانه وتعالى كذلك وإنما المصنف يريد أن يراجعهم في أصل الإطلاق وإلا فإن الجواب العلمي عن هذا الإيراد هو ما تقدم أن القول بتعدد القدماء إنما هو فرع عن فرض انفكاك الصفة عن موصوفها وأنها مجرد قائمة بنفسها عن موصوفها فهذا هو التعدد الذي يقال أنه ينافي مقام الربوبية إذا كان كذلك امتنع أن تكون صفة له بل تكون شيئاً إيش؟ آخر مع الله سبحانه وتعالى، نعم. ثم من هؤلاء الأصطفافية من لا يقول بصفاته إنه قديم، بل يقول
0: الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديم، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يعني شرائح الصفة له في شيء من خصائصه.
1: وهذه الأقوال كلها أقوال من جهة الألفاظ أقوال مجملة لا ينبغي الاطلاق فيها والقول فيها. لماذا؟ لان ثمه الفاظا او حروفا محكمه وهي المذكوره في قول الله تعالى وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ولله المثل الاعلى هو الاول والاخر والظاهر والباطن. فهذه الكلمات كلمات محكمه والمسلمون يفهمون منها فقها واحدا صحيحا وهو ان الله موصوف بالكمال منزه عن النقص، اما التكلم بمساله الصفه هي الموصوفه وليست هي الموصوفه للصفه قديمه أم يقال هو قديم بصفاته أم قديم أم صفاته قديمة؟ هذا كله من الاستفصالات المتكلفة،
0: نعم. فإن القدم ليس من خطاءة الذات المجردة، بل هو من خطاءة الذات الموصوفة بالصفات، وإن الذات المجردة لا وجود لها عندهم، طرنا عنها، طرنا عن أن تختص بالقدم. يقدمون يقولون ان الصفه قديم اشعار الصفه
1: قديم وليس احتفاظ بالله مرتقا كما ان النبي مختز من محدثه ليس احتفاظه نبيا وهذا جواب طرحه متكلمه الصفاكيه على اراده المعتزله وهذا الجواب انما بني على اصل غلط عندهم من العقل فان منهم من يسلم ويقول ان الصفه قديمه والموصوف قديم ثم يقول انه لا يلزم ان تكون الصفه ربن وهذا كله من باب السفقة العقلية لأن هذا يرجع إلى أن تم تنوع انفكاكا بين الصفة والعيش ومنصوفها وهذا ليس كذلك هذا ليس كذلك وتجد أنهم يجعلون من مثال ما يتعلق بالنبي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محدث أي مخلوق ويقولون أن نبوته من الله سبحانه وتعالى مع أنه مخلوق من مخلوقات الله فهذا التفصيل هو إنما ورد عليهم بهذه الكلمات المجملة التي نطقوا بها ولك أن تقول أن هذه الحقائق البسيطة في الفكرة ومدارك العقل الأول وما ظلت في الشرائع يعني أنها بينة واضحة وهذا معنى البساطة المذكورة هنا تصيب علي أنها بينة واضحة مفصلة من بسط الشيء وبيانة لما أدخلوا عليها هذه التقسيم وهذه الفربات وهذه اللزمات يجب هذه الإشكالات نعم. فهؤلاء من بإسم التشبيه والتنبيل كان
0: هذا الشخص الاعتقادين والاعتقادون الذي ينازعهم فيه اولئك ثم يقول لهم اولئك ان هذا المعنى
1: قد يسمى باصطلاح بعض الناس التشبيه فهذا المعنى لا ينفي بعقل ولا قلب وانما الواجب نفي ما نفته الادله الشرعيه والعقليه. نعم يعني ان النفي هنا المصنف ينتهي الى نتيجه فاضله في هذا المقام ولا لما كثر المصطلحون وكثر الاشتراك في كلام الطوائف في مساله التشبيه ومنهم من فسر التشبيه بما هو من الحق، ومنهم من فسر التشبيه بما هو مما ينزه الله عنه وما الى ذلك. يقول المصنف ان من القواعد العقليه عند بني ادم ان العبره في مقام الاثبات او في مقام النفي للاشياء وللموجودات او للحقائق او للصفات او لغير ذلك، دائما العبره بما؟ العبره بالحقائق من جهه المعاني. واما الالفاظ فانها لا تكون حكما على ماذا؟ المعاني اما لكون اللفظ مشتركا في نفسه او لكون المستعملين له جعلوه مشتركا. فيقول لا ينبغي ان تكون المناظره على الالفاظ وهذا من قواعد المناظره الصحيحه انك لا تستعمل المناظره على ايش؟ الالفاظ. اولا حقق ماذا؟ اولا حقق المعاني فاذا حققت المعاني الصحيحه وعرف ما يخالفها من المعاني الباطله امكن ان يسمى المعنى الصحيح إما بالأسماء الشرعية المذكورة في الكتاب والسنه أو بأسماء يتفق عليها لكن أن يكون هناك جدل في الأسماء دون أن يكون هناك تحقيق للمقصود بهذه الأسماء التي حصل الجدل عليها فإن هذا ليس فقها ولذلك تجد أن قوما قد ينفون اسم وتجد أن آخرين يثبتونه لأن هؤلاء به قصدوا به معنى فنفوه الآخرون قصدوا به ماذا؟ معنى آخر فأثبتوه إلا لابد أولا من الاستوصال في المعاني، لكثرة نعم. والنزل والنزل والنزل. في في ولا فيها بعد كثرة المصطلحات والاشتراكات استعمال المستعملة. نعم. القرآن قد نفى أمم النجدة والقصة والنجدة
0: والاحتلال، ولكن القرآن الصدق في لغة العرب ليس مثل النصوص ولا قصة ولا نجد، فلا تذكر النص. وأما العظمة اليمني مسمى تشديد استراحة المعتزلة. وكذلك عندنا الظروف ان الصفات لا تقوم الا بالجسم المتحيز والاجسام متماثله فلو
1: قامت الاصفات بهذه ان تكون الواقعة لسائرها. هذه مسأله من مسائل الخلاف بين النظار ان تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه هو معلوم بالسمع ام معلوم بما؟ بالعقل، فالذي عليه محققوهم انه معلوم بالعقل، واذا قلت انه معلوم بالعقل فمن باب اولى انه معلوم بايش؟ السمع. وانما الغلط ما ذهب اليه بعض غلاتهم الذين زعموا ان تنزيه الله عن النقص انما علم بالسمع ولم يعلم بالعقل فان هذا من الضلال المبين فان هذا من الضلال المبين لانه ما معنى انه لم يعلم؟ اذا قالوا ان تنزيه الله عن النقص او عن التشويه لم يعلم بالعقل بل علم بالسمع كل هذا من الضلال المبين بل هو معلوم بالسمع ومعلوم بايش؟ بالعقل. لأنه قدر كلي والقاعدة أن كل كلي علم بالسمع لازم أن يكون معلوما في, في العقل وأما الذي يمكن أن يكون معلوما بالسمع وحده فهو المفصلات أو تقول ما هو من المفصلات لأنه وارد عليهم لأنه قالوا أنه بالسمع ولم يعلم بالعقل ما معنى قولكم أنه لم يعلم بالعقل هل معناه أن العقل يجوز مسألة التشبيه أم أنه لأنه ليس في الحقائق إلا أحد ثلاثة إضافات، إما أن يقال إن هذا الشيء واجب، وإما أن يقال إن هذا الشيء جائز، ممكن، وإما أن يقال إن هذا الشيء إيش؟ ممتنع. فهنا يرد عليهم السؤال، هل العقل يقضي بأن التشبيه جائز؟ أو أم, أم أن التشبيه واجب، أم أن التشبيه ممتنع؟ إن قالوا ممتنع، فمعناه أن العلم بنفي التشبيه علم بما؟ بالعقل. وإن قالوا أنه جائز فهذا لا شك أنه عين الضلال المبين، بمعنى أن عقولهم قضت مسألة التشبيه. أن عقولهم قضت مسألة التشبيه، وهذا يبين لك حقيقة المذهب، وأنه ليس ظاهر القرآن هو الذي قضى بالتشبيه، كما يزعمون أن ظاهر القرآن هو التشبيه، وأن الدليل العقلي هو الذي صرف النص عن ايش؟ عن التشبيه إلى التأويل. إذا كنتم تقولون أن الدليل العقل هو الذي صار النص فمن أوائل هذه المقدمات إن يقال أن العلم بنفس التشبيه معلوم بما معلوم بالعقل أما أن تقول أنه ليس معلوم بالعقل ثم تقول أن العقل هو الذي قضى بنفس التشبيه هذا يكون من باب ماذا تناقض فإن العقل إذا لم يكن عالما به امتنع أن يكون دافعا له نعم على كل حال هذا ليس مذب المتكلمين أجمعين ومذهب لغلاتهم او لقوم من غلاتهم.
0: نعم. <تصفيق> هذا كثير
1: من كما في كلام بعض المتاخرين والمتكلمين الذين استعملوا ما يسمونه بالدليل المركب في سبات الافعال. وان كنت لا ان اسمي لانهم حقيقه يضطربون في هذا. من باب أنهم يضطربون في هذا فتجد أنهم مرة يقررون مثل الغازي أحيانا تجد مرة يقرر أن هذه المسألة معلومة بالسمع ويجعل السمع دليل الإجماع ومرة يجعلها معلومة بالعقل فهم يضطربون على أحوال وسبق التنبيه إلى أن من يريد أن يحكم على الطوائف لا ينبغي أن يكون حكمه مبنيا على جملة عرضت في بعض كلامهم لا بد أن يكون بصيرا بحقيقة أقوالهم أو حتى لو حكموا الإجماع أحيانا يحكي بعض. المتكلمين اجماع طائفه من من الطوائف او اجماع الطائفه عندهم على قول، فلا يلزم ان يكون الامر كذلك. بل ربما يكون في الامر كثير من الخلاف عندهم الى غير ذلك، نعم. وعن هذا وعن هذا التصديق الذي زعموه بالعقل، اثبتوا ما يسمى بالصفات العقليه كالعلم والحياه والسمع والبصر ونحوها ونفوا الصفات الفعليه التي يسمونها حلول الحوادث وغلاتهم يعني تكلمة الصفاتيه نفوا ما يتعلق بعلو الرب سبحانه وتعالى وجعلوا الموجب لنفي علوه من جنس الموجب لنفي صفه الفعل في حقه سبحانه وتعالى اي انهم جعلوا هذا مستلزما للتشبيه والتجسيم. نعم.
0: فلهذا فيه الكفار لا يسمون من اثبت العلو
1: ونحوه ولا يسمون من اثبت السمع والظهر والكلام ونحوه مشبها كما يقول صاحب الارشاد وامثاله كما يقول صاحب الارشاد وامثاله. صاحب الارشاد هو ابو المعالي الجويني صنف كتاب الشامل وصنف كتاب الارشاد وسماه الارشاد الى قواطع الادله، والجويني اعني أبو المعالي الجويني امام الحرمين هو من فقهاء الشافعيه وهو اصولي معروف في علم الاصول على الطريقه الكلاميه وهو منتحل للمذهب لمذهب ابي الحسن الاشعري ولكنه ممن عدل في هذا المذهب كثيرا فانه شرد بهذا المذهب الى نوع من طريقه المعتزله وهذا في الغالب الناس ترى يظلون الناس يعني البشر يظلون بشرا ابو الحسن الاشعري لما رجع ومال الى السنه وعظم الائمه وجاء كبار اصحابه كالقاضي ابي بكر بن الطيب وأدرك قوما من مقتصدة الحنابلة أو تقول من بل من من المائلين من الحنابلة إلى نوع من المقاربة لبعض مسائل التأويل. وهم قوم من التميميين من الحنابلة الذين كانوا يجوزون بعض المسائل ويتأثرون بطرق الكلابية في هذا. فحصل في ذلك الزمن بين الحمدلية وهم مخص الطوائف التي كانت معنية بمسألة إثبات الظاهر ودفع التشبيه وما إلى ذلك. كتاريخ ليس كحقيقة فإن الحقيقة أن السنة والجماعة موجودة في الشافعية والحمبلية والمالكية ومن والحنفية والحديث الآخر لكن كافتراضات تاريخية أو كصورات تاريخية عامة فالمقصود أن هؤلاء كانوا متوالفين مع القاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله من شيوخ الأشعرية حتى أن القاضي أبي بكر بن الطيب البقلاني لتسالمه وتوالفه مع الحنبلية الذاك وأنهم يختلفون في أشياء لكن كان الجو متوالفا بينهم كما يذكره ابن تيميه وكما يذكره الاخبار كما تجد في التراجم لما كانوا متوالفين كان الباقلاني يوقع جواباته الفقهيه للأمصار لما يستفتى يكتب محمد بن الطيب الحنبلي مع انه ليس فقيها حنبليا اي ليس على مذهب الامام احمد في الفقه لكن هذا نوع من ايش؟ من التوالف والتسالم بين هؤلاء وهؤلاء ثم لما جاءت ما يسمى بفتنة الفرعية أتباع القاضي يعني حصلت في التاريخ مسألة نوع من من النزاعات التي لها أثر سلطاني، أثر إن صح التعبير يعني أن أن السلطان ربما ساعد بعض الطوائف الخارجة عن السنة كما حصل في بعض الدول كحال المأمون مثلا أو ما إلى ذلك. المقصود أنه بعد ذلك انقطع على التوارث بين هؤلاء وهؤلاء. فلما كثر الاختلاف بين من يسمون بالحنبليه وبين من يسمون بالأشعرية وزاد هذا الخلاف صاروا صار كل قوم يقصدون إلى الانتصار فتجد أن بعض الحنبلية ربما تعدى بالانتصار إلى نوع من الزيادة في إيش في الإثبات وتجد أن الأشعرية تعدوا بالانتصار فخرجوا عما كان عليها بالحسن الأشعري وقدمه واصحابه إلى نوع من طريقة المعتزلة، ولذلك ابن تيميه يقول: وابو المعالي الجويني لما كثر النزاع بينهما وبين الحنبليه شرب كتب ابي هاشم الجبائي. يعني انه درس كتب الجبائي لانها كتب منظرة على طريقة الردود ومفصلة في الردود فتاثر بها. ولذلك هو من اخص من قرر الصفات السبع وحدها، اما اما الاوائل كالاشعري والباقلاني فكانوا مثبتين للصفات الخبرية كصفة الوجه واليدين ونحوها. فالمقصود أن المذهب الأشعري دخله هذا التقصير على يد جماعة منهم الزويني، وإن كان الجويني ركض في هذا المقام كثيرا وصنف هذه الكتب وانتصر لها وبالغ في التقرير وشدد في المذهب الأشعري على غير طريقة محقق الاشعريه المتقدمين ثم تبين لأب لل... المعالي الزويني تبين له أن هذه الطريقة التي ركض فيها ليست طريقة محكمة من جهة الشرع ولا من جهة العقل فأعلن رجوعه عنها وكتب الرسالة أن وهي رسالة تدل على وجوع الجويني عن نظرية التأويل وإن كان لم يصب التحقيق بل ذهب إلى تمجيد التفويل وزعم أن هنا التأويل وأن هنا التفويض وأن التفويض هو ضرب العين والسابقين الأولين وهذا ليس حكيما ولم يكن في وان كان يحمد للجويني الرجوع في الجمله فانه يحمد لهؤلاء أنه في الجمله ان الزويني وامثاله كابي حامد الظن فيهم والاصل فيهم انهم قصدوا اتباع الحق وان كان على القول هو قول المجمل فان الله هو العالم باحوال العباد وان كان يقال ايضا مع القول أنه قصد الحق قد عندهم شيء من مقامات التعصب ولذلك هذا التعصب لما دخل على الفقهاء افسد كثيرا من فقههم ولما دخل على المخالفين للسنة والجماعة أقامهم في بدعتهم ولن يقربهم إلى السنة ولذلك ينبغي دائما ان ينفك طالب العلم عن التعصب للأعيان ويكون تعصبه للحق لكنه يكون على قدر من الفقه على قدر من الفقه كما سبق نعم وكذلك
0: وكذلك ينفك طالب العلم
1: عن التعصب القاضي أبو يعلى من القاضي أبو من شيوخ المذهب الحنبلي كما هو معروف وهو كان في أول أمره متأثرا بشيء من كلام الكلابية ثم رجع عن جمهور ذلك أو تقول رجع عن ذلك في الجمله وهذا عرض لبعض الحنبليه أنهم تأثروا بشيء من هذا الكلام كأبي الوفاء بن عقيل فإنه درس على بعض أئمة المعتزلة فإنه درس علم الجدل وعلم الكلام على بعض شيوخ المعتزلة كأبي الحسين كأبي علي بن التبان وأبي القاسم أبي الوليد المعتزليين وكان من أصحابه الحسين البصري المعتزلي الحنفي فدرس أبو الوفاعد العقيل حال هذين وتأثر بشيء من طرق المعتزلة ولا سيما في منهج الاستدلال وتأثر بجملة من نتائج الكلابية في مسائل الصفات وإن كان ابن عقيل رجع عن كثير من ذلك وعن أكثره وصنف الانتصار لأهل الحديث وكتب ثوبة معروفة شائعة في ذلك العصر هؤلاء من الحنابلة وغير الحنابلة عرضت لهم مقامات. نعم. ولكن الأخبار التي تعود
0: أصولها صيغه خبير كما هو أول خبير في الطاهريات لا يكون الكلام فيه كالكلام في وصف الأمور إنما يكون غير ذلك كما يدلون في سائر الكتاب والعقل إذا تامل رجل الامر في أن الأمر
1: كما تقول نعم أي أنهم لما لم يحقق المعاني الصادقة من جهة العقل والشرع ربما نفوا وجها من الغلط ولكنهم لم ينفوا الوجه الاخر وتعلم ان الحكمه العقليه والشرعيه ليس هي ان تعرف وجها من الحق دون ايش؟ بقيته ولا ان تنفي وجها من الباطل دون بقيته فان الذي عرض لجمهور اهل القبله من الطوائف المخالفه للسنه والجماعه انهم اثبتوا وجها من الحق ونفوا وجها من ايش؟ الباطل ولذلك إذا مثلا عن المعتزلة هل لا يوجد عندهم إثبات لشيء من الحق؟ ولا يوجد عندهم نفي لشيء من الباطل؟ الجواب ايش؟ لا عندهم إثبات لحق ونفي لباطل، ولكن امتياز أئمة السنة والجماعة في هذا المقام وإلا فلا يمكن أن تقول عن طائفة من طوائف المسلمين أنها تجردت عن الحق من كل وجه لأن من تجرد عن الحق من كل وجه لم يكن من لم يعرف ما معنى لا اله الا الله ولا الربوبيه ولا النبوه ولا الكمال ولا هذا لا يكون مسلما، فاذا هؤلاء عند عرفوا وجها من الحق ولكنهم لم يعرفوا ايش؟ الباقي، او اثبتوا وجها من الحق ولم يثبتوا بقيته، ونفوا وجها من الباطل ولم ينفوا ايش؟ بقيته. بل تكون البقيه الاولى من الحق اما انهم غافلون عنها ساكتون عنها واما انهم يظنونها ايش من الباطل تجد انهم يثبتون حقا ويسكتون عن بقيته او ينفونه لكونهم يظنونه من الباطل وتجد انهم ينفون وجه من الباطل ويسكتون عن بقيته غفله عنه او يظنونه شيئا من ايش الحق فربما أثبت وجها من الغلط والباطل
0: نعم وهذا
1: ما يسمى بدليل الأعراض أنهم قالوا أن الصفات أعراض وأن العرض لا يقوم إلا بجسم وأن الأجسام متماثلة وهم ينزعون في هذه المقدمات وهم ينزعون في هذه المقدمات لأنه ما معنى أن الأجسام متماثلة إذا قصي بالتماثل أن الأجسام موصوفة بالصفات هذا وجه ثم إنه ما المقصود بالأجسام نفسها؟ فإذا النتيجة أن الأجسام إيش متماثلة؟ فيقال كلمة الأجسام كلمة فيها إيش إجمال ثم المقصود بالجسم إن قصدتم من الجسم الموصوف بالصفات أو القائم بنفسه فعاد معنى ولا يلزم أن يسمى جسم في لسان العرب على هذا الابتران فإن الجسم في لسان العرب هو البدن الكثيف ما معنى أن ايش؟ ما معنى التماثل الذي يقال في الأجسام؟ هذه كلها كلمات مجملة مشتركة ما أنزل الله بها من سلطان، نعم. والمرتفعون يجيبون عن هذا تارة بمنع
0: المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع بمنع المقدمتين وتارة بالاستسفاق.
1: وهذا من شكل المناظرة والجواب أنه تارة تمنع المقدمة الأولى وتارة تمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع المقدمتين وتارة بالاستسفاق. فانهم يقولون ان اثبات الصفات يستلزم التجسيم هذه المقدمه الاولى والاجسام متماثله هذه المقدمه الثانيه النتيجه نفي الصفات فالمصنف يقول اما ان تنفى المقدمه الاولى فيقال اثبات الصفات لا يستلزم التجسيم او تنفى المقدمه الثانيه ويقولهم بتماثل الاجسام بل يقال هي مختلفه او بمنع المقدمتين أو بالاستفصال، ماذا تقصدون بالتجسيم؟ وماذا تقصدون بالتماثل؟ نعم. ولا
0: ريب أن الجسم بما أو أو من لأن معنى التماثل
1: في العقل هو أن الماهيتين ليس بينهما قدر من الامتياز، هذا معنى التماثل، إذا قيل أن هذا الشيء مثل هذا الشيء فمعنى التماثل هو ان الماهيتين ليس بينهما قدر من الامتياز وهذا بين الامتناع فانه بين الامتناع بين المخلوقات كما سبق في المثلين المجروبين في كلام المصنف فبين الخالق والمخلوق من باب نعم او لا والصوره
0: نعم الماده
1: اي من الماده والصوره نعم
0: فاما الى من الجواهر المفارقه
1: الجواهر هذا مصطلح مولد من الفلسفه الجوهر ويجعلون الجوهر ما يقابل العرض الجوهر ويجعلون الاشياء مركبة اما من الجواهر واما من ايش؟ الاعراض اما من الجواهر واما من الاعراض ويجعلون العرض مقابل للجوهر ويجعلون الجوهر اما جوهرا فردا واما جوهرا مركبا ويجعلون الجوهر الفرد هو الجزء من الماده الذي لا يقبل الانقسام يجعلون الجوهر الفرد هو الجزء من المادة الذي لا يقبل الانقسام. ويقولون ان الانسان مركب من الاعراض والجواهر. هذا كله سلسلة خيالية عقلية مناسبة لحال الممكنات. مناسبة لحال الممكنات، يعني لو صح هذه الفرضية فإنها فرضية من خيال الذهن ومعروف أن العقل إذا تخيل فإنه يتخيل شيئا ماذا؟ شيئا ممكنا، وهي نظرية مولدة من الفلسفة دخلت على المسلمين وذلك يروى في كتب الأخبار أن إبراهيم بن سيار النظام قال لي أبي الهذير العلاف وكان العلاف أكبر سنا منه قال يا أستاذ فرارتم أن يكون الرب عربا فيلزم أن يكون جوهرا فإن المعارض قيل له لا يلزم ذلك قيل فلا يلزم الأول يعني إما أن يكون الكون في المسائل الإلهية يتصل بمسألة العرب والجوهر أو لا إيش؟ او لا يتصل فان لم يتصل لم يلزم للعرضية العربيه ولا الجوهريه وان اتصل ونفيتم العرضية لازم ان تبقى إيش؟ الجوهريه التجسيد يعني يقول انتم اما ان تنبص الى نفيه الصفات لازم ماذا يعني اذا فرضتم ان يكون الرب عربا لازم ان يكون جوهرا واذا فرضتم ان يكون جوهرا لازم ان يكون عربا فان كنتم هذا لا يلزم علم ان هذا المقام مخصص عن هذا القول من اصله. حتى يقال ان العلاف مسق في وجهه. كان إبراهيم بن سيار من اكثر الناس ذكاعا. هو كان من اعيان الادكية واعيان المناظرين. لكنه زل زلات كثيرة. وان كان بعض ما نقل عنه الله اعلم ان صح عنه او لم يصح. وليك بعض الناس يقول نكفر النظام او لا نكفر النظام لانه نقل عنه كذا وكذا. انا في أن ما لم يعلم انضباطه عن المعينين من المسلمين من أهل القبله لا ينبغي أن يتكلف، ما دام أنها رواية تاريخية لا يجوز أن يحكم على شخص بمجرد إيش؟ روايات تاريخية، لا يجوز أن يحكم على شخص بمجرد رواية تاريخية، لكن يقال من قال كذا؟ إيش؟ فإن هذا القول مثلا يعني نقل عنه مثلا أنه يقول بالصرفة مثلا. يقال من يقول بهذا الكلام؟ هذا الكلام كفر، لكن هل الله فعلا قال ذلك؟ أولا لم ذلك الله أعلم. نعم. فهذا يمنع
0: وعلى الجوارح هو الغالب
1: ترى أنه يصعب أنه يقول بهذا فيما تصور يعني لأنه ما نقل عنه أظهار الزندقة أظهارا صريحا، لكن أحيانا بعضهم كابن الراوندي مثلا ابن الراوندي نقل عنه أيها كلام يعني وإن كانت المعتزلة أيضا لما رد عليها لأن ابن الراوندي رد على أصحاب المعتزلة. فهنا يجب أن تكون الحقائق بينة، يعني ما كان معلوما في التاريخ من منضبطا هذا شيء، وأما ما نقله بعض الأخباريين فلا يلزم أن يضاف حكم شرعي إلى معين اللي على رواية معينة من الروايات التاريخية التي قد تصدق وقد تكذب، نعم. وعلى أكراه الروايات المنضبطة على
0: أنها مثل ما تلفت الجمهور والعقلاء وفهمهم في ذلك، والمقصود أنهم يتركون التشبيه على من يعتقدونه تشكينا بناء على تناقل الأشكال. إذا مسألة تماثل الأجسام
1: يجاب عنها بأحد جوابين، إما بالمنع فإن الأجسام مختلفة لأن التماثل ايش؟ لأن التماثل بين الماهيتين يعني امتناع الامتياز، وهذا لا وجود له في الخارج. فإن الأشياء بينها امتياز، وهذا من ضرورة تعدد الماهيات بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولاً، يعني ان الاجسام متماثلة تماثل باقتراد هذا لو في الخارج هذا ليس بالصحيح بل هو عمر مخالف لمدارة العقل الاول ومخالف للاجتراد الحسي فان العلم بتباين واختلاف الماهيات، ومن العلم الضروري في العقل فضل عن الشر واما ان يطال بالاستفصال ما المقصود بتماثل الاجسام المقصود ان كتير انها تشترك في ثبات الصفات مثلا فهذا باب ليس هو التماثل المعروف عند العقلاء نعم نعم فانه لا يلزم من محبه ابي بكر وعمر لا يلزم من ذلك البغض لعلي بل طريقة اهل السنه والجماعه وعامه المسلمين كما هو معروف التولي لسائر اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ويحفظون ما حفظه رسول الله بل وما ذكره الله في القران من مراتبهم فيقدمون من قدم الله ويفضلون من فضل الله مع القول بان جمله الصحابه عدول خيار وان كانوا يفضلون ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وامثالهم على جمهور الصحابه نعم. ولهذا يقول
0: هؤلاء المشركين بين ابتهاج الموت والابتهاج الموت واكثر الابرار على اسباب ذلك وقد وصلنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبينها
1: وفي الغالب أن هذه الأمور قد يقول قائل وهذا السؤال ربما ورد على الذهن ولا سيما الناظر في هذه الكتب كتب المتكلمين قد يقول قائل إن هؤلاء قد أوتوا ذكاء وعندهم ساعة في العلم مسائل النظر والجدل والعقليات وما إلى ذلك فلن اضطرد أمرهم يقال هنا أن الاضطراب إنما دخل عليهم ليس في نقص في ذكائهم أو ليس بجارة النقص في أحاطتهم بالمعارف التي قد تجد أن بعض الذين هم دونهم بمراتب من العلم يدركونها ولكنهم لما فرضوا بعض المعاني وارادوا تصديق هذه المعاني التي فرضوها اصطدموا بكثير او بقدر متسلسل من الحقائق العقليه والحقائق الشرعيه فذهبوا يتاولون الشرعي وايش؟ ويريدون السؤال على العقلي ومن هنا حصل عندهم هذا الاضطراب والا هم اهل نظر ولذلك تجد ان محمد بن عمر الرازي وهو عمده المتاخرين من اصحاب الاشعري يعني رجل واسع العلم واسع المعارف فقيه اصولي الى اخره وصنف كتبا مطوله كالمطالب العاليه والمباحث المشفقيه صنف في اخر عمره كتاب سماه اقسام اللذات اقسام اللذات وقال في هذا الكتاب ان لكل قوه وحاسه لذه قال ولذه العقل العلم قال واشرف العلم العلم بالله واسمائه وصفاته وافعاله او قال واشرف العلم العلم بالله قال والعلم بالله علم بذاته وصفاته وافعاله، هكذا قال. ثم قال وعلى كل واحدة منها عقدة لم تنحل. اي ان عنده ايش؟ اشكالا، ثم قال: لقد تعملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. لا تشفي عليلا ما معنى لا عليلا؟ اي ان من عنده شبهة بمنزلة المريض المعلول فإن هذه الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية لا يجد جوابا محققا عنها قال ولا تروي غليلا أي الرجل الذي ليس صاحب شبهه وصاحب ثقافة معينة إنما رجل بسيط بمنزلة العطشان فيريد أن يعرف الحقائق من جهة المناهج الكلامية والفلسفية قال فإنها لا ترويه فهي لا تصلح لا لمن جهله بسيط ولا لمن جهله مركبا أن لا تدفع شبه صاحب الجهل المركب قال ورأيت وقال الطرق طريقة القرآن ولذلك ابو حامد الغزالي أيضا خاض في هذا الباب وانتهى إلى أن هذا الباب لا يخص النتائج علمية دقيقة لكنه قال هو باب من باب المناظرة ودفع سول الصائلين على الإسلام فنجيبهم بهذه الطرق وهذه التسقيقات وهذه النظريات وهذه المحاولات العقلية فإذا هؤلاء لم ينقص مقامهم في الذكاء وفي إدراك المعارف لكنهم لما وضعوا اصولا ليست محكمه وتعصبوا لها وتسلسل تعصبهم وصلوا الى هذا المقام ولذلك تجد ان من وفقه الله لنوع من الصدق تجد انه ينفك انفكاك ليس بالضروره انه يعرف الحق المفصل لكنه يعرف ان الذي هو فيه كان ايش؟ غلطا كأب الحسن الاشعري لما اعلن رجوعه عن الاعتزال او كالجويني لما اعلن رجوعه عن التاويل او ك الغزالي لما اعلن رجوعه عن الطريقة الكلامية وتمسك بالطريقة الصوفية وان كان لم يحقق الصواب هنا وان كان قاصدا له نعم. ومن ثقوا بكلام على قاصة في البيت هذا
0: الموقع وفجلنا فيه في لذلك من يقوله بجباده وفجلنا فساده وفجلنا فساده وفجلنا فساده على ذلك إلى ذلك في وإذا
1: أن هذا لا ذلك يسمى نعم يعني إذا كان القول بأن الاسلام متماثلة اقتضى هذا المقام بذاته إن في دون أن على المقدمة أن هذا من باب التشويه. نعم
0: لكن نبي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، لانه قال أو ثبت له ابتداء وكذا لكان جسما، ثم يقال والاجسام متماثله ويجب متماثله ويجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن هي لهم، يكون من هذا المسلك معتمدا في نبي التشبيه على نبي التشبيه، فيكون اصل نبي نفي وهذا
1: نفره من اخر, آخر. يعني كل من الله تعالى. نعم، وهذا في التفريق من المصنف رحمه الله بين هذا المقام وهذا المقام، ان من اعتمد في نفيه على نفي التشبيه يقول المصنف ان حقيقه هذه الطريقه وان ركبها من مساله نفي التجسيم فان مقام التشبيه عندهم يختلف عن مقام التجسيم، فانهم اذا فسروا التشبيه بالتجسيم امتنع أن يكون هذا الاشتراك الذي ورد به القرآن هو من باب التشبيه وأما إذا كان التشبيه عندهم على معنى الاشتراك امتنع أن يكون هو التجسيم فيكون المقام منفكا بين الجهتين
0: قال المصنف رحمه الله وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا إذ ما من شيئين إلا من وجه ويسترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي
1: النقص والعلم ونفي <تصفيق> ذلك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. قال المصنف من المقصود هنا ان مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. هذه الاشاره من المصنف ان مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي التشبيه قال انه لا يفيد. هذا في ذكر مقام الاحتجاج هذا في ذكر مقام الاحتجاج وإلا فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة مخلوقاته وأن التشبيه الذي استقر عند سائر أهل العلم بل عند جماهير المسلمين أن الله منزه عنه ولكن المصنف رحمه الله قال هنا إن مجرد الاعتماد أي في باب الاحتجاج على مجرد ذات التشبيه لا يفيد وتجد أن من صدق تعبيره أنه قال لا يفيد وهذا الوصف بقوله أنه لا يفيد فيه قدر من التعيين لمراده قوله لا يفيد تجد أن فيه قدر من التعيين لمراده بمعنى أنه لا يصح أن يفهم أحد عن المصنف أنه يصف الله بإيش بالتشبيه فإن قوله في هذه الحجة بهذا الوجه ليس معناه أنه يقول إن الله موصوف بالتشبيه وإنما مقصوده أنه إذا ذكرت الحجج في مقام الإثبات ومقام النفي فإن تعليق الحجة على هذا اللفظ وهو لفظ التشبيه يقول المصنف إنه لا يكون محكما من كل جهة لأن هذا اللفظ قد دخله بل هو متضمن لقدر من الاشتراك فضلا عما أدخل عليه من الاشتراك ولهذا تجد أن من نفى صفات الله سبحانه وتعالى من المعتزلة ونحوهم يجعلون الموجب أو الحجة في نفيهم أن هذا الإثبات أو أن الإثبات يستلزم التشبيه فيقول المصنف إن كلمة التشبيه من هذا الوجه تكون كلمة مجملة متضمنة لغير معنى فإن التشبيه إلى ما فسر بالاشتراك في الإسم فهذا وجه أو فسر التشبيه في الاشتراك أو في, الاشتراك في المسمى الكلي الذهني، فهذا وجه. أو فسر التشبيه في فيما هو من الخصائص، فهذا وجه. فأن المصطلح والمخالف لطائفة قد يسمي هذا تشبيها وهذا تشبيها وهذا تشبيها ولذلك هو يقول إن المعتزله لما جعلت الاشتراك في المسمى الكلي تشبيها وذهبت تنفي او تتأول الصفات لان هذا من التشبيه الذي نفاه القرآن قال فإن هذا يمكن ان يتسلسل فإن هذا يمكن ان يتسلسل عليهم في سائر الموارد اي بمعنى انه يتسلسل في موارده الثلاثه في باب الاسم واللفظ او في باب المسمى الكلي الذهني او في ما هو من الخصائص، وإن كان يعلم بالضرورة أن المصنف إذا ما ورد عليه ما يتعلق بالوجه الثالث وهو الاشتراك فيما هو من الخصائص المختصة فإن المصنف لا شك أنه ينفي التشبيه بهذا المعنى فإنه لا يقول لا هو ولا غيره من أصحاب السنة بل ولا من جماهير المسلمين بل لا يوجد ان احدا من المسلمين يلتزم بمساله الخصائص التزاما مطلقا ومعنى انه يلتزم التزاما مطلقا اي انه يقول ان المخلوق تتحقق له صفه الكمال المطلق اللائقه بالخالق او يقول ان الخالق تتحقق له صفه النقص اللائقه بالمخلوق اي ان تكون الصفه المضافه الى الخالق هي من حيث المهيه والحقيقه بمعنى الصفه المضافه للمخلوق فلا يفرق بين ما اضيف الى الله سبحانه وتعالى وبين ما اضيف الى المخلوقين بل يقول ان عين صفات الخالق من حيث المعاني المختصه الاضافيه هي عين صفه المخلوق فيجعل صفه الله كصفه خلقه وهذا قدر من التشبيه او يقوم بعكس ذلك فيجعل صفه المخلوق او بعض المخلوقين كصفات البارئ المطلقه في الكمال. فهذا الوجه من التشبيه قد اتفق المسلمون على ابطاله وان كان بعض اهل القبله وهم من سموا بالمجسمه او ما الى ذلك عرض لهم مقام من هذا التشبيه ودخل عليهم ماده من هذا التشبيه، لكن الذي يقصد قوله انه لم ينضبط على احد من المسلمين أنه قال إن الباري مثل إيش إن الباري مثل المخلوق من كل وجه أي جعل ليس ثمة تفرقا بين الخالق والمخلوق فإن من انتزم بهذا القول فإن من انتزم بهذا القول على هذا التحقيق أي على هذا التعيين والجزم والتمام فإنه لا يكون من أهل القبلة وإن كان يقال إن مادة من التشبيه الذي عليه الذي قد علم يقاله بالاجماع ان ماده من هذا التشبيه دخلت على بعض الطوائف كالمجسمه المقصود ان المصنف ما يعلم نفيه وهو ما لا يليق به سبحانه وتعالى من المعاني المشابهه والمماثله لصفات المخلوقين ما لا يليق به لا يمنع المصنف ان يسمى هذا ماذا ما لا يليق بالباري مما يجب نفيه عنه سبحانه وتعالى المصنف لم يقصد هنا منع ان يسمى هذا من باب التشبيه فانه ينفيه وتجد انه يسميه نقصا ويسميه ايضا تشبيها وقد سبق في تقريره لمذهب اهل السنه ان قال انهم يثبتون صفات الله من غير تشبيه ولا تمثيل اذا لا بد ان نفهم كلامه هنا انه لا يقصد عدم القول بنفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى لا يقصد القول بعدم نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى وانما يقول انه في باب الاحتجاج اذا ما كانت الحجه مبنيه على هذا اللفظ الذي فيه اشتراك ودخله كثير من الاشتراك من وجه اخر فان هذه الحجة لا تكون منضبطة على هذا التقرير، لأنها يلزم أن تكون مضطربة في سائر مواردها الثلاثة، فإذا ما جوز واحد منها فقد ينازع الآخر في تجويز غيره، وإذا ما نفي واحد منها فقد إيش؟ ينازع المنازع في تجويز غيره، هذا هو وجه كلام المصنف، أنه يقول أن التشبيه هنا يراد به في الاسم أو في المسمى الذهني أو في ايش؟ في المعنى الإضافي المختص. فهنا قال إنه في الاحتجاج لا ي... لا يعتمد على هذه الحجة. أنا في... في الاحتجاج لا يعتمد أو أن نفس التشبيه لا يفيد، لما؟ قال لأنه إن جوز وجه واحد من هذا التشبيه فإن المنازع قد يحتج على جواز ايش؟ ها؟ قد يحتج على جواز غيره. وإذا نفي واحد منها فإن المحتج قد يحتج على إيش؟ على نفي غيره ومن المعلوم شرعا وعقلا أن نفي واحد من هذه الأوجه عند التحقيق لا يلزم منه النفي الاخر كما أن إثبات واحد منها لا يستلزم شرعا وعقلا إثبات الآخر فإن من قال إن الاشتراك بالاسم المطلق تشبيها لم يلزم منه وجوّز ذلك وصحّحه لم يلزم منه أنه يجوّز غيره وإن كان ينازع في تسمية هذا تشبيها فالذي إن هذا ليس من باب التشبيه لكن تصحيح المعنى هنا لم يستلزم تصحيح المعنى الثاني ولذلك لو قال فإذاً أجوّز غيره من الأوجه ولا أسميها تشبيها قيل هذا إيش قيل هذا لا يصح فإن جواز واحد منها وهو الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم أن يجوز الثالث وهو الاشتراك في الخصائص أو تقول الاشتراك في المسمى الذهني لا يستلزم الاشتراك في الخصائص كما تقدم أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص وهذا هو وجه كلام المصنف هذا هو وجه كلام المصنف في قوله إن مجرد نفي التشبيه أو إن الاعتماد على نفي ما ينفع أي في مقام الاحتجاج على اسم التشبيه لا يكون محكما لأنه اسم مشترك فلا يكون الاعتبار به وإن كان المصنف لا يلزم منه كما أسلفت أنه يسمي ما يثبت تشبيها أو أنه يمنع أن لا في الوضع السابق كان حسنا. ما ادري ايش. اي نعم حسنا. طيب اذا هذا ينبغي ادراكه وهو ان المصنف لما قال هذا الكلام لا يقصد به ان ما لا يليق بالباري سبحانه وتعالى يمنع ان يسمى ايش؟ تشبيها بل ما ينفى عنه سبحانه وتعالى لك ان تقول ان الله منزه عن هذا لانه نقص وعيب وايش؟ وتشبيه. يعني ما لا يليق بالله من خصائص المخلوقين لك ان تقول ان الله منزه عنه لانه نقص وعيب وتشبيه. كما ان المصنف ليس معنى كلامه ان ما يكون ثابتا في نفس العمر يجوز ان يسمى تشبيها باطلاق. ما هو الذي ثابت في نفس العمر عند اهل السنه؟ الاشتراك في الاسم المطلق. فهذا الاشتراك في الاسم المطلق الذي هو ثابت في نفس الامر، ليس معنى هذا ان المصنف يقول ان هذا يسمى تشبيها باطلاق، فهو لم يقصد نفي الاول ولا اثبات الثاني، وانما مقصوده ما تقدم ولعله تحقق مراده هنا، فان هذا من المضايق في الفهم في هذه الرساله، وقد غلط بعض المعلقين عليها فعلق على كلام الشيخ بما لا يصح ولا يجوز ان ينسب اليه او الى امثاله. ولذلك قال بعد ذلك بخلاف الاعتماد على نفس النقص, على النقص والعيب فان من بنى حجته على ان الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص والعيب كان هذا احكم ووجه كونه احكم لان ما هو نقص او عيب لا يمكن ان يكون ايش مشتركا يقال ان بعضه يكون ثابتا و إن البعض الآخر لا يكون ثابتا، بل إن هذا الاسم معناه مضطرد في النفي على التحقيق. بل إن هذا الاسم معناه مضطرد في النفي على التحقيق، ولهذا لا يجوز أن يسمى ما يكون ثابتا في نفس الأمر أو تقول لا يسوغ بحال أن يسمى ما يكون ثابتا في نفس الأمر، إيش؟ تشبيها. بخلاف الأول، عفوا، أن يعني يسمى نقصا. بخلاف الأول فإنه قد يقول القائل إن الاشتراك في الاسم المطلق تشابه في الاسم المطلق. فإذا قال قائلا هذا فإنه يكون قد بنى نفيه على اسم التشبيه، فيكون هذا اللفظ ليس محكما من هذا الوجه، بخلاف الاشتراك في الاسم المطلق لا يحق لأحد لا من جهة اللغة ولا من جهة الاصطلاح أن يقال أن يقول أن الاشتراك في الاسم المطلق هو نقص. فإن هذا يكون ممتنعا من جهة العقل ومن جهة الأسماء والمصطلحات فإذا لفظ النقص أحكم في النفي ولا شك أن كل ما نفي عن الله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون ماذا أن يكون نقصا وأن يسمى كذلك ومن هنا كان التعليق في مناط الحجة على هذا الاسم أحكم من جهة اللفظ وأحكم من جهة المعنى أحكم من جهة النفض وأحكم من جهة المعنى نعم وكذلك إذا ركبت له صفات السماء ونبي مماثلة غيره إلى مكريها فإن هذا
0: أجل المماثلة كل ما هو مستحق له نعم
1: والمصنف يقول الاعتماد على نسل المماثلة فإن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء فإن الله يقول ليس كمثله شيء فيقول ان من الطرق الصحيحه ايضا الاعتماد في تقليل مساله النفي على نفي المماثله، وهذا وجهه بين من جهه العقل ومن جهه الشرع في مثل قول الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال في مثل قول الله تعالى ليس كمثله
0: شيء، نعم. وهذا حقيقه التوحيد وهو ان لا يشرقه شيء من الاشياء فيما هو من سفائده. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها فيه احد. ولهذا كان مذهب سلف الامه وائمتها اثبات ما نصب به نفسه من الصفات ومتي مماثلته بشيء من المخلوقات. فان فيه ان الشيء اذا شابه غيره من وجه زاد عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له وامتنع عليه وامتنع عليه. قيل هنا المصنف
1: في هذا المقام من تقريره ليس يقصد إلى دفع جهة من جهات الغلط وهذا من شرف فقهه، وإن كانت حالا لا يصل إليها إلا أصحاب التحقيق فإن الذي يسع الكثير من المناظرين والمجادلين في المسائل أنه ربما استطاع أن ينفي جهة من جهات الإشكال على قوله لكن وإن حققنا في هذه الجهة من جهات الإشكال فإنه لا يتفطن إلى أنه أغلق جهة لكن هذا الطريق من الإغلاق قد يستعمل عليه في جهة إيش مقابلة بمعنى أنه يعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه فمثلا من قال إن الله ليس بجسم وأطلق لم يكن إطلاقه محكما لأن هذا لفظ مجمل حادث ومن قال إن الله جسم تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذه الإطلاقات أيضا لم يكن إطلاقه إيش؟ لم يكن إطلاقه محكما لا في الإثبات ولا في النفي، المقصود من هنا أن المصنف أراد التحقيق في رده على من خالف من أهل النفي والتأويل أو من خالف من أهل التجسيم والتمثيل او التشبيه فانه اذا تكلم بالكلام الاول لا بد ان يكون له قدر من الالتزام به حتى لا يرد عليه من طائفه اخرى فيكون متناقضا بمعنى انه اذا تكلم مع اهل التاويل تكلم بوجه واذا تكلم مع اهل التجسيم تكلم بايش بوجه يناقض الحجه الاولى بل اراد ان تكون حجته ماذا أراد أن تكون حجته مضطربة، بمعنى لما قال إنه إن مجرد الاعتماد على نفي التشبيه دون أن يبين المراد بذلك، يعني ما قال إنه يعتمد على على نفي التشبيه المفسر بالنقص والعيب والمماثلة، قيل إلا هذا الاعتماد يكون ريش صحيحا أو ليس صحيحا؟ لأ، الاعتماد على نفي التشبيه المفسر بالنقص والعيب. يكون اعتماده ايش؟ يكون اعتماده صحيحا انه نفى التشبيه عن الله ومقصوده بالتشبيه هنا النقص ما يعني ما ثبت في نفس الامر وفي الحقائق العقليه والشرعيه انه نقص ولهذا تجد ان اهل السنه نطقوا بنفي نطقوا بنفي التشبيه ولم ينطقوا نطقوا بنفي التشبيه والمصنف نفسه نطق بنفي التشبيه فهو هنا لا يريد ان يرفع هذا الاسم مطلقا ولكنه يقول إنه لفظ مشترك فإذا ذكرت الحجج إما أن يفصل هذا الاسم وإما عند الأطلاق يذكر اسم إيش لا لبس فيه ولا اشتباه فيه ولا اشتراك فيه هذا هو النتيجة البسيطة أنصح التعبير أنه يريد أن يقول في مقام الاحتجاز إما أن يذكر الاسم المشترك مفسرا وإما أن يستعمل غيره من الأسماء التي ليس فيها مادة من الاشتراك والاشتباه، هذا هو النتيجة البسيطة لكلامه. فقال مصنف هنا فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره يعني إذا قلت إن إنه إن مجرد الاعتماد على النفس التشبيه لا يكون محكما لأن هذا اللفظ فيه اشتراك وهو أحد عودهم ثلاثة في استعمال المستعملين واصطلاح المصطلحين ومعناه أن منه هو يكون جائزا لأن الأوجه الثلاثة لو كانت كلها ممنوعة لكان اللفظ مفصلا أو مشتركا. لو كانت الأوجه كلها من نوعة لكان اللفظ ايش؟ لكان اللفظ مفصلا من جهة الحكم وإن كان مشتركا من جهة تعدد المراد به. لكن هو الإشكال ليس في تعدد المراد فحسب بل الإشتراك في تعدد المراد واختلاف ايش؟ الحكم واختلاف الحكم فإن المعنى الأول وهو الإشتراك في الإسم له حكم يختلف عن ماذا؟ عن المعنى الثالث وهو الإشتراك في إيش؟ في الإضافة والتخصيص فتعدد المعنى واختلف ماذا؟ واختلف الحكم فيقول المصنف إذا إذا لو أورد مورد فقال ما أنه تعدد المعنى واختلف الحكم فصار أحد معانيه جائزا قال المسلم نسلم أن المعنى الأول جائز وقد نطق به القرآن فإن الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى ووصف عبده وسماه بأنه سميع بصير وقال عن نفسه الملك وقال عن عبده الملك وما إلى ذلك قال المسلم نفسين سلمنا أن الأول ثابت وصحيح وعلى مطلد الأسماء واللغات فإننا لا نسلم أن أن هذا من باب إيش أننا لا نسلم أن هذا يسمى ماذا تشبيها لماذا؟ قال لي أن هذا اللفظ وهو لفظ تشبيه إذا أطلق تبادر منه قدر ماذا؟ قدر مشترك من النقص ولذلك وجب نفيه في موارد الأقلاق وإن كان لا يصل حجة في موارد النفي نعم في أن الأمر
0: كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على غبي سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتني كما
1: إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا من سميع بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يجوز أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا. نعم إذا كلمة أن الإشتراك أن الشيء إذا شاب غيره من وجه أن اشترك معه لا يجوز عليه ما يجوز عليهم من ذلك الوجه. يقال هذه القاعدة أو هذا التلازم فيه إجمالي، فإن قصد بالجواز الجواز الاسمي فهذا ايش؟ فهذا ايش؟ ليس ممنوعا، لكن الجواز الاسمي لا حقيقة له حتى في مقام الأسماء إلا مضافا مختصا، بمعنى أن الجواز الاسمي لا حقيقة له في الأسماء إلا مضافا مختصا، الجواز الاسمي هو بمعنى أنك تقول السماء. أه السمع فإنك إذا قلت السمع أطلقت كان هذا لفظاً إيش؟ مطلقاً، كان هذا لفظاً مطلقاً فخلاف إلى ما أضيف قيل سمعه سبحانه وتعالى لكلام خلقه أو قيل سمع زيد لكلام عمرو فإن الاسم هنا أو الصفة هنا يعني المقصود بالاسم ليس باب الأسماء والصفات الاسم اسم يعني معنى من المعاني الاسم هنا وقع ماذا؟ حتى في باب الأسماء مختصاً أو مطلقاً وقع مختصاً ووقوعه مختصاً يقطع التماثل الاسمي يقطع التماثل الاسم من كل وجه يعني حتى في السياق والكلمات فإنه لا يوجد في الخارج تطابق إيش مطلق عند الإضافة والتخصيص فلتجد أن الاسم هنا مضاف وإما كان الاسم مضافاً كان المعنى مختصاً عند الإضافة والتخصيص وإنما الاشتراك في الاسم المطلق الاسم المطلق ليس اسما اضافيا ولذلك سمي مطلقا. فالمقصود ان المصنف يقول ان قولهم ان الشيء اذا شابه غيره من وجه عليه ما يجوز عليه يقول ماذا تقصدون بالجواز؟ ان قصدتم الجواز الاسمي قيل هذا يقع لكنه لا يوجد في الاسماء الا مضافا وايش؟ ومختصا واما اذا اطلق فانه يمتنع ان يكون معينا بهذا او هذا. معينا بالخالق سبحانه وتعالى أو بيت مخلوق معين بهذا من المخلوقات أو بهذا من مخلوق آخر وكذلك إذا ما قصدوا بالجواز أو بالاشتراك هنا الجائز ما يتعلق بالمسمى الكلي فإن هذا أيضا مقام آخر أو قصدوا بالجواز ما يتعلق بالمسمى الإضافي المختص فإن هذا أيضا مقام. آخر. فالمقصود أنهم إذا قالوا أن الشيء إلى غيره غيرهم الجاز عليه يقول ما المقصود بإيش بهذا التشابه وما المقصود بهذا الجواز فإذا ما فسروا التشابه والجواز بما هو من الحقائق الصادقة صدقت هذه الحقائق وإن كان ينازع في تسمية هذا تشبيها وإن كان ينازع في تسمية هذا تشبيها نعم
0: القدر المشترك ولا ان هو او او المشترك
1: هو الاسم المطلق والمسمى الكلي القدر المشترك هو ايش هو الاسم المطلق والمسمى الكلية الذهني هذا هو الذي يقال إنه قدر مشترك هذا من باب تحصيل المناظرات وإلا فإنك إذا ابتدأت الكلام إذا ابتدأت الكلام لم تحتاج إلى في تقرير المعتقد وهذا نبث عليه فيما سبق ومما يؤكد في هذا المقام إلى أن هذا الاشتغال بهذه الطريقة أو تقول هذه الكلمات وهذه الأسطر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو لا يستعملها في باب تقرير المعتقد ل المسلمين. وإنما في بيان الحقائق العلمية حتى لا يشغب شاغب على الحقائق الشرعية بحجج يظنها إما شرعية وإما إيش عقلية بل يقول إنما يتكلمون به من الحجج الفاضلة لا بد أنها حجج مجملة المصنف له قائد يقول إن المخالفين لأهل السنة والجماعة إما أن يتكلموا بحجة باطلة في نفس العمر اي باطلا من اصله واما ان يتكلموا بحجه صحيحه قال فما كان من الحجج صحيحا لا تجد انه مفصل فيما عينوه من المعاني بل يكون او بل يكون حجه ماذا؟ مجمله قد دلت على نفي معنى ليس هو المعنى الذي يعينونه بالنفي في استدلالهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء فهذه حجه فاضله لكنها تدل على نفي معنى قد اجمع المسلمون على نفيه. واما ان هذه الحجه تدل على ان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالصفات ولا تقوم به الصفات فان هذا الاستدلال يكون ايش؟ ماذا؟ يكون غلطا وموجب الغلط ان هذه الحجه حجه ماذا؟ فيها فيها اجمال فيها اجمال فان قدرا من معناها يعلم بالضروره عند سائر المسلمين الإحاطة به في تقرير كما الرب سبحانه وتعالى،
0: نعم. ولا
1: نعم لم يقع اشتراك، حتى يقال بإيش؟ بنفيه أو يقال إن من أثبته كان مجسما مشبها. فإن هذا القول انما يكون فرعا عن الامور الاضافيه، فلما لم يقع اختصاص واضافه امتنع ان يقال ان هذا مما يجب نفيه بمعنى ان من اثبته كان مجسما، فان التشبيه لمعين بمعين اخر لا يقع الا في مقام الاضافه والتخصيص وليس في مقام الاطلاق لانه في مقام الاطلاق ليس هناك تعيين لواحد بصفه يكون الآخر مماثلا له أو ما إلى ذلك، نعم. فإن ما
0: يختص به أحدهما يمكنه اشتراكهما فيه، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك به كمال كالحدود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص
1: الخالق، لم, لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. وأما أن يكون المحذور في أن هذا قد يسميه من يسميه تشبيها فإن هذه حجة إيش فإن هذه حجة داحضه لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ترفع الحقائق الشرعية العقلية بإيش باسم مشترك لا يمكن أن ترفع الحقائق الشرعية العقلية باسم مشترك فلل المناجع أن يناجع أن هذا اللفظ هذا من باب التسلسل في المناظرات هذا من باب التسلسل في المناظرات وهذا الذي يقصده المسلم في هذا المقام، قال طيب فإن المنازع له ان يقول لفظ التشبيه لم يرد ذكره لم يرد ذكر نفيه في الكتاب ولا في السنه، فإن قيل المسلمين درجوا على ان الله منزه عن مشابهة خلقه، قيل ما درج عليه المسلمون هو قدر مما يقوم في عقولهم وفطرهم دل عليهم احكم العقل والفطرة ومحكم الشرائع، فإذا تكلم به على هذا الوجه صدقوا في كلامهم أو لم يصدقوا. إذا قال العامة والسواد من المسلمين كما هو القائل في سائر عصور الإسلام، إن الله منزه عن خلقه. هل يكون من الحكمة أن إذا قيل إن الله منزه عن مشابهة خلقه، هل يقال أن ابن تيمية في مثل هذا يقول لا لابد من التفصيل؟ جواب لا. هنا تجد أن أهل العلم درجوا بل وعامة المسلمين درجوا على انه يقال الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة خلقه، فإذا ما حكيت هذه الجملة على قدر من الحقائق البينة المنضبطة عند عامة أهل الإسلام من أهل السنة أو غيرهم، فإن هذا الإقلاق على مثل هذا المولد من السياق أو تقول هذا السياق على مثل هذا المولد من المعنى يكون ماذا؟ يكون مناسبا، لكن إذا تكلم قوم من أهل التأويل بقدر من الاصطلاح والتشتيق، فإنهم ينازلون ويناظرون بحسب ما يسلمون به من تعدد مادة الاصطلاح، فإذا فرق بين المقامين، نعم. هذا من أوازن
0: الوجود، فكل الموجودين لا قلة لهما من مثل هذا، ومن نفى هذا ومن هذا ادنه تعقيم وجود كل موجود، ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجاهلية سموهم معطلة وكان جهله ينكر ان يسمى الله
1: معطلة وان كانوا يسمون قولهم ايش؟ كنتيجه لكلام السابق ولماذا هو دخل هذا الدخول الذي قد يكون عند البعض مستغربا لما يقول انه لا يعتمد في النفي على مجرد نفي التشبيه على مجرد نفي التشبيه ما معنى هذا الكلام؟ يعني على في المناظرات مجرد الاعتماد على كلمه التشبيه في تضييق لتحصيل الحقائق ودفع الباطل أو دفع الشبه اللي اعتمد في المنابرات وفي على نفي التشبيه ونفي النقص والعي فإذا ذكر مقتلنا معه مفسرا له كان له هنا منفكا عن الإشكال والاشتباه ولذلك يقول إن السلف سموا الجهمية معطلة مع أن الجهمية وأنثالها يسمونها قولهم أو يجعلون قولهم إيش نفيا يجعلون قولهم نفيا للتشبيه يجعلون قولهم نفيا للتشبيه
0: نعم حد يقول
1: قائل وأيضا في المعتذل فالجامية وأمثالها يجعلون قولهم نفيا للنقص فهل يجب من ذلك أن نستشكل الأمر في مسألة النقص كما حصل أو يفصل في مسألة النقص كما فصل المصنف في مسألة إيش التشبيه الجواب يقال لا لا يجب من ذلك صحيح ان الجهمية يجعلون قولهم نفسا للتشويه ونفسا للنقص، لكنهم حين يقولون ان اثبات الصلاة من باب النقص، فإن منع ذلك يكون منعا ايش؟ فإن منع ذلك يكون منعا ايش؟ بدهيا من جهة الأسماء ومن جهة إيه؟ المعاني، أن هذا ليس نقصا لا في الاسم ولا في ايش؟ بالمعنى، لكن إذا طالب أن هذا من باب التشبيه الإثبات، فإنهم قد يستشكلون أو يشكلون على مخالفهم بأن الإشتراك في الإسم وجه من أوجه التشبيه في الإصطلاح، وجه من أوجه التشبيه في الإصطلاح، ولا تجد أن في الإصطلاح أن الإشتراك في الإسم وجه من أوجه النقص، هذا ليس اصطلاحا ولا حكما عقليا مضطربا لا حكم عقليا نظريا اصطلاحيا ولا حكما عقليا بسيطا مدركا باوائل العقول او كليات العقول او ما الى ذلك
0: نعم وكان جهلا ينكر ان يسمى الله شيئا وربما قالت في هو
1: شيء لا كالاشياء فاذا نفي القدر المشترك مطلقا اللجم التاثير التام والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى يقول لها ربما يسر فيقول هل الله شيء ويقول ان جهلا كان ينكر ان الله شيء هذا لا شك أن هذا الإنكار الذي روي أو نقله بعض أهل المنقلات عن جهنم هو قدر من التعطيل الذي كان عليه قدر من التعطيل الذي كان عليه لكن تعلم أن وجوده سبحانه وتعالى وأن قيامه بنفسه هذا معلوم عند سائر أهل القدرة بل وعامة بني آدم أن الله موجود وني عما سواه وهذا أصل معنى ربوبيته سبحانه وتعالى لكن التعبير عنه سبحانه وتعالى بأنه شيء هذا ليس من التعبير ايش؟ ليس من التعبير الفاضل. انت تعلم انك لو قلت عن ولله المثل الاعلى ولو قلت عن معظم بني ادم هذا شيء ايش؟ كان هذا تعبيرا قاصرا لان هذا الوصف او هذا الخبر ايش؟ خبر كلية الشرك فيه عامة وجميع الاشياء بخلاف اذا قيل انه رب العالمين سبحانه وتعالى انه العلي الاعلى أو أنه الأول والآخر والظاهر والباطن فإن هذه هي الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه، هذا حينما يقال إن هذا الاسم ليس فاضلا ليس معناه أن تم ترددا في معناه المراد به على الوجه الصحيح، وإنما المقصود أنه حتى المعاني اللائقة به سبحانه وتعالى فإنه يخبر بها أو فإنه يخبر عنه سبحانه وتعالى أو يخبر بها فيما يتعلق بمقامه سبحانه وتعالى الأسماء الشرعية أو الأسماء التي تصححها الشريعة تصحيحا مطلقا وتمتلكها وهي ما قد يسميه بعض أهل العلم بباب الإخبار عن الله، نعم والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيل
0: الرب عنها ليست من لوازم نعم يعني عادة. لو
1: تسلسل بحثهم وقالوا وقال أهل التأويل أن الاشتراك بالمسمى الكلي الذهني يلزم عليه إثبات اللوازم فإن كل شيء يكون له إيش؟ فإن كل شيء من الحقائق له لوازم ومعلوم أن ثبوت هذا يكون موجبا لثبوتي هذا فيلزم يكون أن تثبت اللوازم للمعنى الكلي، قيل اللوازم بالمعنى الكلي تكون إيش؟ حقا فإن ما كان حقا كان لزمه حقا، لكن لا يمكن أن تقول إن هذا معنى كلي ويكون لازمه منزيل لا يمكن أن تقول إن هذا معنى كلي وتقول عن لازمه أنه من باب الخصائص والإضافات، فإن هذا تناقض، لأنه إذا كان الملزوم كليًا لزم أن يكون اللازم إيش؟ كليًا، إذا كان الملزوم ليس مختصًا إضافيًا لزم أن يكون اللازم كذلك، فإنه تبع الله وعليه لا يكون أشكال، ومن قال إن من لازم المسمى الكلي ما هو من النقص المختص بالمخلوقين وما الى ذلك قيل هذا ليس بلازم للمعنى الكلي، هذا لازم اسم المختص او عفوا للمسمى الاضافي، والمسمى الاضافي ليس مثبتا عند اهل السنه والجماعه، نعم. بل كل من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياه وعين ونحو هذا مما يشرب به بعض النظار من اهل ان يقولوا أن يقول قائلهم إن إن المسمى الكلي يلزم له لوازم كقاعدة عقلية فيقال صحيح فيقول فإثباته يستلزم إثبات لوازمه ثم إذا قيل له ما هي لوازمه فسر اللوازم بما هو من مقام الخصائص والإضافة قيل هذا غلط من جهة العقل نفسه فإنما كان كليا لزم أن يكون لازمه كليا، ومن كان مختصا لجم ان يكون لازمه مختصا، نعم.
0: والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامه الشبهات، نعم له.
1: نعم، زالت عنه عامه الشبهات. لان لانك اذا سالت عن مولد الغلط الذي دخل على جمهور الاذكياء والنظار من أهل القدة في هذا الباب، قد يقول قائل هل عندهم من البساطة الذهنية أنهم يفترضون أن الإشتراك في الإسم من يقتضي على قدر من المباشرة أو قد يقول قائل من أين جاءهم التشكيك في هذه القاعدة العقلية التي عرفنا سابقا عرفنا سابقا أنها قاعدة عقلية إيش؟ ماذا؟ ضروريه الثبوت وهي ان الاشتراك بالاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقه عند الاضافه والتخصيص بين المخلوقات وبين الخالق والمخلوق من باب او لا بل ان ان الامر بين الخالق والمخلوق يكون ممتنعا. لو قال قائل لما التبس امر هذه القاعده التي عرف انها قاعده ثابته بالشريعه قاعده ثابته للعقل الكلي المجرد المبني على الحقائق الكليه المجرده الضروريه مبني على العقل المبني على الاطراد الحسي والدليل العقل المبني على الاطراد الحسي لما اشتبهت عليهم ذلك؟ هل عليهم الامر في اول موردها؟ قيل الذي دخل على عامه الاذكياء من النظار هو في مساله التلازم. وفي مساله التلازم فانه في اول المقام لم يستشكلوا مساله الاسم. ثم ورد عليهم المقام الثاني وهو مسألة ايش؟ المسمى الكلي، فاقتضى مقام النظر الأول أنهم لا يستشكلونه، ولكن دخل عليهم وهم من هنا وهو أنهم ظنوا أن العقل أو قطعوا، وقطعهم صحيح من حيث الأصل، قطعوا أن العقل يقضي بأن ثبوت المعنى الكلي يستلزم أن يثبت ايش؟ إثبات المعنى الكلي يستلزم إثبات لوازمها وهذا المعنى من حيث الاطلاق يسلم ولا يسلم يسلم كضروره عقليه ان ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم فلما وصلوا الى هذا المقام من الحكم العقلي الضروري اخطأوا في تفسيره فلعبوا لا يعينون اللوازم الا بالخصائص فكأنك تقول هنا او كأن المصنف يريد ان يقول هنا انهم ظنوا ان باب اللزوم أو, او ما يسمى باللوازم لا تكون الا ايش مختصه فلم يفرقوا بين لازم الكلي ولازم المختص بل جعلوا اللوازم الاول ومولدها الثاني لا تكون الا مختصه ومن هنا نفوا المعنى الكلي من جهه لازمه لانه لازم عندهم تحته ايش لازم المختص ينزه الله عنه وهم ان في ان هذا اللازم الذي نفوه ينزه الله عنه في الجمله ان في قاعده الحكم لكن يقال ان الغلط دخل عليهم او ان الذي يمنع ان اذا قيل ان هذا اللازم المختص فعن الله قيل لكن نفيه لا يوجب نفي اللازم الملزوم الكلي لان هذا اللازم المختص انما هو تبع للملزوم ايش؟ المختص وليس للملزوم الكلي، هل هذا المولد الذي يشير المصنف إليه بقوله هذا الموضع من فهمه وفهمه جيدا هو مسألة اللزوم، هذا هو محط الإشكال، هذا هو محط الإشكال، أنهم رتبوا على المعنى الكلي لازما كضرورة عقلية، ليس كذلك؟ أو أن الملزوم يقتضي لازما بحكم العقل، هذا صحيح كقاعدة عقلية، ولكنهم لم يفهموا الملزومات أو تقول لم يفهموا اللوازم بعبارة أقوى لم يفهموا اللوازم إلا مختصة معينة فلما جعل اللوازم مختصة إضافية معينة على المعنى الكلي لزم ذلك عندهم النفي للمعنى الكلي وهذا هو وجه الغرض فإن القاعدة العقلية تقول أيضا في هذا الجواب عليهم يقال أن القاعدة العقلية تقول إن اللازم تابع للملزوم، فإذا كان اللازم فإذا كان الملزوم كليا لزم أن يكون اللازم كليا وإذا كان مختصا لازم أن يكون مختصا وهل جراء، نعم.
0: وهذا الموضوع من
1: فهمه جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع كثيره، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيرا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز. نعم، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز لا ان الموجودات الخارج يشارك احدها الاخر في شيء موجود فيه اي في معنى اضافي مختص في معنى اضافي مختص فان قيل فالمعنى الكلي الذي يقال ويفرق بينه وبين المعنى الاضافي قيل المعنى الكلي لا وجود له في الخارج ولهذا لو قالوا المعنى الكلي لا يقبل الله ام لا يقبل المخلوق قيل هذا السؤال ايش؟ هذا السؤال إراده بهذه الصوره لا يكون محكما من جهه العقليات لماذا؟ لأنك حين تقول إما أن يكون لائقا بالله وإما أن يكون لائقا بالمخلوق، فإن كان لائقا بالله امتنع في حق المخلوق، وإن كان لائقا بالمخلوق امتنع في حق إيش؟ الخالق، وإما أن إنه لائقا بالخالق والمخلوق فيكون هذا من باب التشبيه فيقال إنك إذا دخلت هذا من باب الفروضات الذهنية، إنك إذا دخلت في مسائل الإضافات إذا دخلت في مسائل الإضافات امتنعت أو إذا دخل منه الإبراه والتصيّس فنعل إخلاص والكلي في الذهن إذا كل هذا المعنى هو لا يكون أو هو لا يكون المخلوقين هو معنى كلي وأما المعنى المختص بالخالق فلا شك أنه يختلف عن المعنى المختص بمن للمخلوق وأما المعنى الكلي فإنه ليس مضافا للخالق بحيث يختص به ويكون من نوع على مخلوقه وليس مختصاً بالمخلوق فيكون غير مختصا به فيقوم لا يليق بالله بل هو معنى كلي مشترك لا. فلما كان الأمر كذلك كان كبير من الناس يتناقض في هذا المقام فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل ويجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه وتارك يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير ويجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من المفاق نعم وهذا المقام الاضطراب بين هؤلاء وهؤلاء، نعم. ولكثرة الاشتباه بهذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود
0: الرد هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. ولا ونحن... أن
1: هذه هادل... هذه الجمل وهذه السؤالات لم يبتدئها أئمة السنة. ولذلك إذا قيل هذه الجمل كيف تقرر في الاعتقاد؟ قيل هذا ليس من باب التقريب الاول فان هذه الجمل مساله الذات والماهيه وهل هي سائده او ليست سائده هذه السؤالات لم تكن في الاصل لان الحقائق الصادقة المرادة هنا حقائق بينه قائمه في الفطر قائمه في العقول واذا عبر عنها امكن ان يعبر عنها بالفاظ ايش؟ بالفاظ المحكمه فالقول بانه سبحانه وتعالى هو رب العالمين الموصوف بصفات كما هذه كلمات المحكمة بخلاف هذه الكلمات التي يعبر من يعبر بها من المتكلمين مسألة الزيادة على الذات وعدم الزيادة على الذات وما إلى ذلك هذا لا شك أنه استدعاء استدعاه المتكلمون ولكن لما كثر استدعاءه عندهم وكان موجبا لغلطهم إما بالإفراط أو بالتفريق كان لا بد من دفع هذا الغلط وبيان الحق لهم ولغيرهم من المسلمين الذين قد يكون عندهم شيء من التأثر بهم. نعم.
0: وهل لفظ وجود
1: مقولا بالاشتراك
0: اللفظي او بالتواطئ او 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 التشكيك كما
1: يقال. يعني الاشتراك اللفظي هو ان يكون الاشتراك الاسم اللفظي وحده دون ان يكون هناك قدر من المعنى مشتركا، وأن التواطؤ فان المشكك يدخل في او او يسمونه المشكك بمعنى يشكك السامع له فانه يدخل في التواط على التحقيق، وان كان بعض المصلحين يجعله ثالثا. فهذا باب من الاصطلاح ليس الا، هذا باب من الاصطلاح ليس الا سواء جعلته ثانيا داخلا في الثاني او جعلته ثالثا مختصا، الفرق بين التواطؤ وبين التشكيك هو ان التواطؤ يكون المعنى المشترك نسبته واحده، بخلاف التشكيك فان النسبه تكون ماذا؟ متفاضله، فاذا كانت النسبه متفاضله سماه اهل المصطلحين من باب التشكيك، وإذا كانت النسبة واحدة سموه ايش؟ سموه متواطئا، وإذا كانت النسبة ليست موجودة سموه مشتركا لفظيا، هذا كله اصطلاح هذا ترى كلام يعني لا تقول أنه كلام فاضي هذا، لماذا؟ لأنه الأشياء هذه أصلا يعني هي موجودة في أذهان الناس، لا تحتاج إلى أن عليها بهذا الاصطلاح ايش؟ المدقق. المعين ولذلك ابن تيمية لما تكلم عن المنطق وعن حدوده قال انه لا يحتاجه الذكي ولا ينتفى به ايش من بليل لا يحتاجه الذكي لان هذا يمكن ان يسمى بجملة من الاسماء فمساعة تقول هذا تواطوه هذا الشراكية مصطلحات حينما يقال فيها الكلمة السابقة المقصود من هذه الكلمة ماذا المقصود من هذا انه لا يظن ظهن ان فقه باب الاعتقاد او فقه اسماء الشريعة أو فقه اصول الفقه لا يكون إلا من هذه إيش المشكات يعني حينما نقول بالعبارة الدارجة هذا كلام فاضي يعني مثل لما قال ابن تيمية عن المنطق لحم جمل وغف على رأس جبل انوار لا سهل في ارتقى ولا سمينه انفق من باب ماذا؟ من باب أنه لا يستنفاهم ويضم ضعن أن فقه ما يتعلق بصفات الله أو فقه ما يتعلق بأسماء الشريعة وفقه وفروعها لا يكون إلا من هذه المشكات وأن من لم يفقه حد المتواتع وحد التشكيك وحد الترادف والفرق بين المشكك وبين المتواتع والمشترك اللفلي وغير اللفلي والجنس والخاص والفصل القريب وما إلى ذلك من إسماء المنطق أن من لم يفقه هذا فإنه لا يكون أصوليا يعرف أصول الشريعة ويعرف قواعد الشريعة هذا ليس معناه الأبطال لهذا الباب لكن الابطال لهذه الاسماء وان هذه الاسماء والحدود في اسماء جائزه، هي اسماء موجوده لكن لا يلزم ان الحقائق لا تعرف الا من مشكاتها وحدودها، ولما بالغوا غلا من غلا في مساله المنطق ركبوا صعبا ولم يحصلوا فكرا صحيحا. والمنطق كما قيل او علم اصول الفقه وفرق طبعا بشكل بدهي بين المنطق وعلم اصول ولكن تجد ان من الاصوليين من يجعل مقدمه المنطقيه او يبني كثيرا من آه من على المصطلح المنطقي وما الى ذلك هذه المبالغات بالغ فيها من بالغ ومن المبالغين مثلا ابو محمد بن حزم لما امتدح المنطق امتداحا صارما بل انه يقول ان من نعمه الله على الخلق ارسطو الذي وضع المنطق ان هذا الرجل كان نعمه من الله على خلقه لما جاء ووضع هذا المنطق ورتبه ويقول ابن حزم اننا نتقرب الى الله بتقريب هذا المنطق الى العامه فعبر عن المنطق بإلفاظ عامية لا هو الحقائق أن المنطق إن أريد لي أسماء فإن هناك ما يسمى أيضا باللغات يعني إن قلت المنطق هو الأسماء هذا حقيقة باطلة لأن المنطق هو العقليات فإذا جعلت المنطق له قيلة يمكن أن ينزعك شخص رسما ما يتكلم العربية اليس كذلك وتبقى أن الحقائق عندهم تختلف ولا تختلف لا الحقائق الحقائق تكون واحدة. الحقائق في الأصل تكون واحدة، ويكون وجب الاختلاف أوجه أخرى، فإذا هذا الاصطلاح هو اصطلاح داخل لغة واحدة. هذا إذا سلم أن مصطلحاته مصطلحات عربية فصيحة. يعني لو كانت مصطلحات عربية فصيحة نقول أنه اصطلاح داخل ايش؟ لغة. فالمنطق حقيقته إذا ما فسر المنطق بالاصطلاح قيل إيه لكل أحد أن يصطلح بإيش؟ وإلى ما فسر المنطق بالحقائق فإن الحقائق هذه الموجودة عندما يعجب الوجه الذي قد يكون حسنا في المنطق حتى يكون الكلام معتدلا مقتصدا هو أن بعض الطرق المنطقية تكون منظمة للجدول العقلي هذا من باب التنظيم نعم لكن أنه من باب التعيين لا يعني إذا ما فسرت المنطق بأنه نوع من التنظيم لما كان صحيحا هذا كلام صحيح. اما اذا فسر بانه نوع من التعيين فالحق انه ليس تعيينا لان الحقائق قائمه في نفوس الناس باي اسم عبروا بها. واما انه نوع من التنظيم فهذا صحيح. ولذلك تجد ان ابن تيميه قال انه لا يحتاج الذكي. لماذا؟ قال لان الذكي يستطيع ان ينظم باكثر من طريقه. ولا ينتزع به البليد لان البليد ذهنه يعني يعرف التعيين لكن ما يعرف التنظيم. كيف هذا؟ الآن تجد أنك إذا تكلمت كلام عقلي ويسمعك بعض العامة وبعض المبتدئين أو جاء رجل يتكلم بنظام عقلي معين منطقي أو ما إلى ذلك تجد أن السامع في الأخير إيش؟ يصدق هذا إيش؟ الكلام ما يعتبر فعلاً أنه من الأشياء البينة. لكن هل يستطيع أن ينظم هذا التعيين على هذا التقرير الذي قرره هذا المعين؟ الجواب لا يلزم ذلك، ولذلك يقول ان الاصل في 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 شأن بني ادم انه تكون في نفوسهم من المعارف والعلوم ما لا يستطيعون ان يعبروا عنه من جنس هذا التعبير، وهو التعبير ماذا؟ المنطقي، ولذلك هؤلاء يعني صرفوا انظار العالم، المتفلسف بفلسفتهم صرفوا انظار العالم حقيقة ليس من باب انهم يعينون حقائق، بل غلطهم في الحقائق اكثر من ايش؟ هو بينهم، وإنما الذي جعل الكثير ينصرف إليهم أو يكون معجباً بهم حتى لما دخلت على تاريخ المسلمين تأثر بها من تأثر لأن هؤلاء عندهم نوع من التنظيم للمعارف التي هم يصدقونها سواء قيل إنها صادقة أو قيل إنها إيش؟ غلط، فهذا باب ينبغي أن يكون مقتصدا حتى لا يُمن أو يُفهم من هذا النقد المنطق. لأن لأن نقرأ المنطق ليتعلم طرق التنظيم وطرق التعيين التحصيل لمسائل الحجج وما إلى ذلك هذا وجه، لكن من نقرأ المنطق يظن أنه يعين به الحقائق أو أن الحقائق الشرعية والعلمية لا تعين إلا من مشكاته فهذا غلط، وهذا هو الوسط في مسألة المنطق بين من غلط في شأنه وبين من حرمه وسفهه من كل وجه. لا هو لا من كل وجه ولكنه أيضاً لا ينفع قدره الى ما رفع اليه من انتصر له كبعض علق في شأنه نعم
0: ما وقع الاشتراط
1: في اثبات الاحوال ونفيها وفي ان المعدوم هل هو شيء ام لا وفي وجود الموجودات هل هو
0: زائد على ماهيتها ام لا
1: وقد هذه سير... كلها سؤالات مجمله هذه كلها سؤالات مجمله والإشكال ان هذه السؤالات المجمله المبنيه على الصلاح دخله الاشتراط ربما جعلها من جعلها هي المحصل إذا حصل نتيجة لهذا السؤال أو جواب عن هذا السؤال ربما جعل هذا الجواب موجبا لحكم على قائلة ضرورية من قواعد العقل والفطرة فربما خالف ما هو فطري عقلي ضروري من باب التزامه لجوابه عن هذا السؤال أو ذاك من باب التزامه، كما قال مثلا إن المعدوم شيء، فتجد أنه ملتزم نتيجة لهذا الجواب الذي يكتبه بطريقة محصلة في علوم الفلسفة فجد أن بعض من التزم بهذا الجواب التزم له لوازم غالية ولذلك تجد أن ابن عربي بنى ما في فلسفته بوحدة الوجود على مقدمات فلسفية بل في الجملة على مقدمتين أحد هاتين المقدمتين أن المعدومة ايش؟ أن المعدومة شيء هذه الكلمة كلمة فيها عموم هذه الكلمة فيها عموم إذا أطلقت على بساطة العقول وقيل المعدوم الشيء قيل المعدوم ليس بإيش بشيء لأن بساطة العقول العدمية إذا ذكر الشيء عندها وصد بالشيء إيش ما كان, ما كان موجودا وأما قول من يقول لا إن الشيء قد طيب يفسر بالممكن إلى هذا التفسير صحيح ولكن يبقى ان هذا الاسم لا يكون على إطلاقه إلا حيث اقترن به التفسير فالمقصود أن هؤلاء ربما دخلوا على بعض هذه السؤالات فأجابوا أنه والفزم لهذا الجواب لا هو من اللوازم الغالية في البطلان الغالية في البطلان كبهناء المساله تحدث الوجود على مثل هذه المقدمات التي لا يكون لها شأن عند التحقيق لا من جهة الحقائق العقلية ولا من جهة الحقائق الشرعية من باب أولا وقد كثرة من أعمة المزارج التراب والتناقض في هذه المقامات في هذه المقامات ستارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها يقول القولين المتناقضين وهذا لا عجب منه لأن هذه الجمل وهذه السؤالات كما قيل إنه يدخل عليه اشتراك كثير ولا فيما أنك ترى أنها جمل وكلمات مركبة, مركبة أي أنها ليست من بساطة الجمل الدارجة في لسان العرب والإما أن تكون ليست من لسانهم وإما أن تكون إيه؟ قد دخلها تركيب لا يستطاع به آآ آآ أن تفهم فهما عربيا على بسائط لغة العرب فإذا كانت كذلك فإنه يغلب عليها الاشتراك في معناها كما حصل الاشتراك في لفظها فتجد أن باب المضار يتناقل فربما صحح المعنى منفى الآخر وفي مقام آخر يكون على عكس ذلك وهذا لا حسب منهم الوجه أنه إنما كان نفى وأثبت لأن هذا ال... ولأن هذه الكلمة في أصلها كلمة
0: مشتركة، نعم. وتارة يبقى بشكل صحيح. وقد
1: بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحي... والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة، ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة.
0: وبينا ان الصواب هو ان وجود كل ان وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته
1: هذا وبينا ان الصواب، لك ان تقول ان هذا قاله في مساله الوجود، هذه مسائل اخرى، يقال المسائل الاخرى قاعده المصنف فيها ان الصواب هو الاختصار. وهذا كقاعده عقليه مفرده او عامه بعباره افصح ان ما كان مشتركا فان من حسن الجواب فيه ايش؟ فإن من أفضل طرق الجواب هو هذا أفضل أحكم من جهة وأبسط من جهة إذا أتيت إلى كلمة وجملة مشتركة واستعملت معها التفصيل كان هذا التفصيل أحكم من جهة ضبط المعاني وأبسط من جهة تحصيل الحقائق للسامع أو للمخاطر أبسط من جهة تحصيل الحقائق ولذلك كل كلمة مجملة إلى ما فصلت وقولها تحتمل أكثر من معنى الأول الثاني الثالث الأول مراد الثاني مراد الثالث ليس مرادا كان هذا إيه؟ أحكم من جهة المعاني وأبسط من جهة فهم المخاطبين وهذه القاعدة التي يدرج عليها المصنف في أن أنه كل ما عبر به من الجمل المجملة فإنه يصير في معناه إلى مقام الاستوصال وهذا هو الذي يحرج المخالف أكثر يعني يحرجه الاحراج العلمي بمعنى انه يقطع اشكاله انه يستشكل معه في المعاني، نعم. وبينا ان الصواب هو ان وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجوده في الخارج، بخلاف في الماهيه التي في الذهن فانها مغايره للموجود في الخارج وان لفظ الوجود في الخارج نعم الماهيه مغايره طبعا للماهيه المختصه ولذلك تجد من المسلم يقول إن ما عن الله وما ما كان مختصا بخلاف ما كان مطلقا فإن هذا قدر المطلق لا يضاف إلى الخالق ولا إلى المخلوق بل هو كليه في الذهن والذهن لا يعينه بمناسب مختص وأن لفظ الوجود كلفز الذات والشيء والماهيه والحقيقة ونحو ذلك وهذه الالفاظ كلها متواطئة وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك أن أن التشكيك هو أن تكون النسبة متفاضلة، وأن المتواطئ في اصطلاحهم في اصطلاحهم هو أن تكون النسبة متماثلة، فإذا تماثلت النسبة سموه تواطئًا وإذا تفاضلت النسبة سموه تشكيكًا بعضهم يقول إنه كله إن إن كل هذا يسمى متواطئًا. نعم.
0: فلنشكك نوع فلنشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلاله في الذي على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في نواردي او متماثلا. وبيّنا ان المعدوم شيء ايضا في العلم
1: والمشكله هذا, هذا العلم علم الكلام والعلوم هذه من بعض الاشكال فيها ان انها صعبت البسائط العقليه، يعني اصبح الادراك لبسيطه من بساطة العقل تحتاج الى سلسله من التنظيمات العقلية والاصطلاحية وما إلى ذلك وفي الأخير تكتشف أن النتيجة التي حصلت إيش؟ أن زيدا موجود. يعني مثلا لو أراد شخص أن يقول زيدا موجود. إن لم منطلق على هذا زيد هذه هذه طرق بسيطة هي الطرق العدمية الأساسية وهي الطرق القطعية في الإثبات. من ما نريد أن نقول أن يقول أن زيدا موجود تجد أنه على بعض الطرق هذه تجد يعني قد لا يكون المثال مستعمل لكنه المقصود هنا ماذا؟ المقصود ان هذا من من يعني من جنس هذا المثال حتى يكون الكلام تجد انهم اذا ارادوا ان يثبتوا ان زيدا موجود لا قالوا في مساله ايش؟ او غير قلت لهم زيد حي كمثال ما الدليل على حياه زيد؟ يرجع لك يقول الانسان حيوان وتقوم بسلسله الحياه حيوان ناطق ويجلس في سلسله هذا الكلام وفي الأخير يحصل لك أن زوداً إيش؟ يكون موجوداً لأنه حيوان والحيوان متصل بالحياة والحياة تقود إلى الوجود ويأتي بهذا الكلام. ولذلك تجد الآن في المنطقة الإنسان حيوان ناطق. مع أنه لو الإنسان هو الإنسان. استوعب معنى الإنسان أصلاً ما في شكل في الإنسان لأن الإنسان هو الذي يستوعب نفسه. فتجد أنه في تعريف الإنسان الإنسان حيوان ناطق. هل هذا التعريف اكتشف؟ بعض الخصائص التي في الانسان لم يصل اليها العلم؟ هل فسر نظام مثلا الروح في الانسان؟ هل فسر كنه وحقيقه في الحياه في الانسان؟ كيف تكون؟ كيف يتحرك الانسان؟ علاقه الروح بالجسد؟ هل هذه الكلمه الانسان حوال ناطق تفيد هذه المعاني الدقيقه المعتاصه على على ادراك الانسان نفسه؟ الجواب لا هذه ما افادت الانسان حوال ناطق الا انه يعني شيء يتكلم. فهم أحيانا يعقدون يعني القضية وهي القضية من أساس واضحة. وتجد أن ينظمون يعني فربما الإنسان أعجب بهذا، أنا أقول هذه الكتب هذه على كل حال كتب المنطق وكتب علم الكلام ربما عليها إذا تفيها في الجملة إلا كما سبق، أنها ربما نظمت معلومة ولا في علوم الآلة كالمنطق أو أنها تقوي ذهن بعض الناس تقوي ذهن بعض الناس على الفك والربط والجدل والمناظرة وما إلى ذلك وإن كان هذا لا يكون داعيا الى الى, الى, الى قراءتها، لكن من اشتغل بها فانه ربما استناد هذا الوش يعني تجد مناظره الماتريديه او الماتريد مثلا تجد ان فيها مثل هذا الفوائد من هذا الوش لان الشافعي الغالب لا تعدل ما يكون مناسبا او اللي لقارئها، نعم.
0: وبيّنا ان المعدوم شيء ايضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي
1: والعلماني. مما يقوله، مما يقوله ابن عربي، مسألة الثبوت والوجود هذه من, من المقدمات، يعني ابن عربي بنى فلسفته في الوجود على مسألة المعدوم ما هو شيء او ليس بشيء، على مسألة التفريق هل يفرق بين الثبوت والوجود او لا يفرق على هاتين المقدمتين خصنا قوله بوحدة الوجود هل المعدوم شيء أو ليس بشيء هل الثبوت هو الوجود أم أن الثبوت ليس هو الوجود على هاتين المقدمتين بنا أو تقول على جوابه أن هاتين المقدمتين بنا قوله في مسألة وحدة الوجود وهي نظرية فلسفية ليس المقصود هنا أن يرد ويجاب عنها إنما المقصود يقال إن لم تنشأ من سلوك فاضل عند ابن عربي، فإنه وإن كان متصوفا وله سلوك معروف على طريقته، إلا أن هذه لم تنشأ عنده، لأن البعض لما تقول له إن ابن عربي صوفي، يفهم أن نظريته هذه نشأت عن حال من التعبد الخاص، لا، هي هي لم تنشأ عن مثل هذا، وإن كان الرجل له اشتغال بمقام من التنسك كما قلت على طريقته. التي لا تكون طريقة مناسبة للطريقة الشرعية، لكن هو الرجل صوفي و وأيضا متفلسف، وليس بالضرورة أن كل الصوفية متفلسفة، لا الصوفية جمهورهم ليس متفلسفا، بل من الصوفية من هم مقتصدون بل من الصوفية من هو من أهل السنة والجماعة وهو لم يسم نفسه صوفيا، وإنما سماه بعض الناس صوفيا، كالفضيل بن عياض مثلا وسام بن عبد الله التسري فمن ضبط أن هؤلاء كانوا يسمون أنفسهم صوفية، لكن سماهم الناس صوفية، وربما بعضهم يسمي نفسه صوفيا وينتسب إلى طريقة التصوف، لكن تكون حاله في الجملة، تكون حاله في الجملة مقاربة للسنة والجماعة، تكون حاله في الجملة مقاربة للسنة والجماعة وإن كان عليه بدع وأغلاط معينة، لكنه في الجملة يضاف للسنة السنة والجماعه وان كان يوصف بالبدعه والتصوف من وجه اخر ولذلك ابن تيميه يقول ان الصوفيه صوفيه المتكلمين او صوفيه المتفلسفه او صوفيه اصحاب السنه والحديث. تجد من تقاسيم ابن تيميه للصوفيه يقول صوفيه المتفلسفه وصوفيه المتكلمين وصوفيه اصحاب السنه والحديث. هذا من بعد التفصيل لان يعني الاطلاق على الصوفيه بحكم لا يكون عدلا في الجمله، نعم. لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي
0: والعيني مع ان ما في العلم ليس هو الحقيقه الموجوده ولكن
1: هو العلم. ثم فرق بين الوجود العلمي والوجود العيني، ثم فرق بين الوجود العيني والوجود المطلق، بين الوجود المطلق في الخارج في في الذهن وبين الوجود المعين في الخارج، هذه كلها اشياء من بدهيات الادراك، هذه كلها اشياء من بدهيات الادراك، ولذلك تجد ان من خالفها المتقدم الفلاسفة كان افلاطون الذي تكلم بمسألة الكليات المجردة القائمة في الخارج من خالفها هو الذي تكون مخالفته ممتنعة من جهة العقل والتحصيل لما قال بأن ثمة كليات موجودة في الخارج وهذا لا ممتنع لا يوجد في الخارج إلا ما هو عيش إلا ما هو معين فلا يوجد في الخارج إنسان كلي إنما يوجد في الخارج الإنسان على معنى زيد وعمر وما إلى ذلك من أعداد بني آدم. نعم. ولكن هو العلم السابع والعالم القائم به، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة، وصفاتها القائمة بها المعينة تتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، إن علم قدر نفعها، وانفتح له باب الهدى، كان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقام. ومن حسن ما يراجع في هذا من كلام المصنف، درء تعارض العقل والنقل، بغية المرتاد الصفدية، هذه الكتب الثلاثة أيضا أيوة من هذا السنة النبويه فيه فيه, فيه يعني في صفحات وابحاث تكون في بعض الموارد مناسبه لهذا الموقف في هذه الكتب الأربع في الجمله ان كلام المصنّف يكون مجموعا فيها نعم.
0: والمقصود هنا ان الاعتماد على مثل هذه الحجه فيما ينفع عن الرب
1: وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنّفين خطا لمن تدبر ذلك و هذا من وليس معنى قول المصنف انها خطأ انه يريد ان يقول ايش؟ ان الله موصوف إن لما يقول ان الاعتماد في النفي على نفي التشبيه فرق بين ان تقول الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه وبين ان تقول ان التشبيه ايش؟ منفي المصنف لا يريد ان يقول ان التشبيه مثبت وليس منفيا لا يريد ان يقول هذا انما يقول ان الاعتماد أي الاحتجاج الاعتماد بالحجة على مجرد ما في التشبيه ليس معتمدا، ومعنى قوله على مجرد ما في التشبيه يعني على هذا الاسم يطلاقه أما إذا ذكر مفسرا أو مقترنا وبين أن المقترن به مفسر الله وما إلى ذلك إن هذا يكون وجهاً آخر ليس على ما ذكر المسلم، إنما الذي يمنعه او
0: يقول انه ليس مختلف من جهه الحجر الاعتماد على مجرد نفي التشريف في مقام الاحتجاج نعم